0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Si ustedes encontraran prueba alguna fehaciente judicialmente sentenciado, yo renuncio en el acto, renuncio en el acto. Pero no se puede manchar de ninguna manera la honra y la dignidad de una persona. El honor no solamente de un ciudadano hoy, sino del premier que tiene a bien el señor presidente de la república, de haberme nombrado tal vez por haber tenido experiencia en política de Estado que diseñé para Colombia. Muy buenos días, cómo están esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer Pinto es el tercer primer en la era del gobierno de Pedro Castillo y desde el primer día desde que juró eh, ha sido blanco de graves cuestionamientos porque carga denuncias que van desde violencia familiar eh, contra su hija y su esposa y también otras investigaciones en distintos departamentos del país. Esto es Tenemos que hablar. ¿De qué se trata y qué ha dicho eh, Valer ante, ante estas acusaciones y cómo las ha vinculado con un posible, una posible disolución del Congreso. Para hablar sobre este tema estamos con Víctor Reyes Parra, que es periodista de la sección política del comercio, que nos va a hacer la explicación sobre cuántas denuncias tiene el primer ministro Héctor Valer. Hola Víctor, ¿cómo estás?
0: Hola hola ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh... Bien, sí, eh, bueno, desde como lo decías tú, desde que se conoció que se había designado a, a Héctor Valer... Como, ...como el nuevo presidente del Consejo de Ministros, que fue una decisión bastante inesperada... ...porque se, se, se manejaban otros nombres, el nombre de Valer casi nadie lo tenía... Eh, ...los primeros cuestionamientos que se le hicieron fueron por, su, ante, por sus antecedentes políticos... ...porque hay que Ajá. recordar que él llega al Congreso por Renovación Popular... ...que es una bancada, sabemos, de derecha... Eh, y que hizo una campaña cercana a, a, a esa, digamos, a, a las propuestas que, que en su momento tuvo Rafael López Aliaga para la presidencia. Y eh, lo curioso de él es que antes de iniciar sus funciones el Congreso, eh, renuncia a la bancada de, de Renovación uh -huh. Popular y se pasa a Somos Perú, que es una bancada, digamos, de centro. Incluso compartió eh, bancada con el Partido Morado en su momento, porque era la bancada Somos Perú-Partido Morado. Y hace nada más unas semanas él pasó a la bancada de Perú Democrático, que es una bancada. Eh, liderada, digámoslo así, liderada por Guillermo Bermejo, que es un congresista bastante cercano a, a, al presidente Castillo. Por eso lo, lo, lo que, la información que se maneja es que fue una recomendación del propio Bermejo. Ahora bien, los, los, los cuestionamientos políticos pasaron a ser ya cuestionamientos eh, por sus antecedentes ya de judiciales, de, digámoslo así. ¿Por qué? Porque se empezó a conocer, eh, primero se empezó a recordar algunos temas vinculados a él como deudas que tiene con la SUNAT, que reportó el Ajá. comercio, la unidad de, de data del comercio, eh, a fines del año pasado, que eh, se le pregunta por esto eh, en, una, en la primera entrevista que da RPP, el, 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 horas después de su juramentación, y simplemente dice, bueno, voy a averiguar si hay deudas, voy a pagarla, porque lo, lo, no es malo deberla SUNAT lo malo es, lo malo es no pagarla. Y luego van surgiendo nuevas investigaciones, se conoce a través del Centro Libre, que es un proyecto de LIPIS, eh, dan la información de que él tenía una investigación por colusión en, fiscalía, eh, en la Fiscalía de Ucayali, una investigación que está en marcha, él también ha negado tener nada que, nada que ver con eso. Pero creo que lo más grave se conoció eh, cuando comenzaron a, a circular eh, los reportes policiales de una denuncia por violencia que le había hecho su, su hija y su esposa, ¿no? Denuncia ante una comisaría de San Borja. Esto llevó a, a que nosotros publiquemos en, en la sección de política una resolución judicial post, a, que se hace a partir de esa denuncia, es decir, la, 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 la familia de, de, de Valer lo denuncia ante la comisaría. La comisaría, digamos, eh, envía esa, esa denuncia a un juzgado de familia y la jueza, la jueza Roxana Palacios, dicta medidas de protección contra la, la esposa de Valer porque eh, a partir de que ella recibe eh, un certificado médico legal de la agresión y a partir de esto ella, ella determina que hay indicios para, para, para por lo menos sospechar de que, de que efectivamente el denunciado, Héctor Valer, Sí agredió su, a su esposa, al menos. En el caso de la hija, la jueza dijo que no había un certificado, por eso no le dio medidas de protección a ella, pero sí a la esposa. La esposa que, hay que decir, que falleció el año pasado, justamente me parece que en el mes Ajá. de septiembre, el mes de octubre. Y parece que la hija puso una denuncia, a mi parecer. Pero siempre los pleitos eran continuos y era una persona demasiado negativa, conflictiva y encima, además, pegalón. Claro.
1: Y ayer, eh, también recordemos, eh, el, el primer ministro se presentó ante la prensa bastante ofuscado, con papeles en mano, y habló, eh, se explayó mucho más en el tema de la violencia eh, contra su, su pareja, bueno, su esposa que falleció y su hija, y dio algunos argumentos que eh, también han sido cuestionados por especialistas en violencia de género. Por ejemplo, él menciona que eh, esta resolución no tenía validez porque no tenía la firma eh, de, de, la, de la presunta agraviada cuando bueno, se sabe que vivimos en un país en los que en muchos casos las víctimas de cualquier tipo de violencia de género no denuncian precisamente por miedo a la reutilización, por amenazas, etc. ¿Qué más dijo ayer eh, el, eh, el primer ministro en este primer intento de despejar dudas? Recordemos que ya antes había anunciado una conferencia de prensa donde no se presentó.
0: Sí, de hecho, la, la, es algo que yo nunca había visto era que en la primera conferencia de prensa de un, de un nuevo presidente del Consejo de Ministros no se presente el nuevo premier. Y esto fue horas, horas después nada más de, de que se conozca la denuncia. Pero ayer, como dices tú, al mediodía él convoca a un pronunciamiento fuera de la PCM y empieza, a partir de la resolución de, de esta jueza, él empieza, yo creo que trata de confundir un poco, porque en un momento dice, uh -huh. no es cierto que se le haya dado medidas a mi hija, y es verdad, a la, a la hija no se, le dio uh -huh. no se le dio medidas, se le dio medidas a la esposa, pero él no lee la parte en la que se le da medidas a la esposa, sino que él simplemente se remite a leer la parte en la que no Ajá. le dan medidas a la hija. También dice que, eh, bueno, que la resolución es nula porque la jueza no, 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 no argumentó bien, incluso dice que no, la, la resolución no tiene la, la, denuncia, la firma de mi esposa, pero... La, la, una resolución judicial solo la firma la jueza, no tiene que firmarla la persona Ajá. demandada. Entonces, ahí como que trató de, de, de confundir y luego incluso, eh, en algo que, que, como tú decías, eh, personas especialistas en temas de género han calificado de una revictimización porque comparte eh, incluso eh, Facebook post es, o capturas del Facebook de la hija diciendo que es un buen papá, lo cual ha sido bastante criticado también eh, de parte de, lo, de, lo, de la defensa de, del ministro Valer que se ha negado a renunciar e incluso a, lo había hecho más temprano en una entrevista radial que, eh, que dio y lo repitió en, la, en esta conferencia. Él dijo, yo no voy a renunciar y si el presidente lo cree conveniente, yo voy a ser la bala de plata para, para el gobierno. Dan, dan a entender de que si le niegan la confianza a él, eh, el próximo gabinete se, se haría de una forma tal que también se le niegue la confianza y el presidente pueda cerrar el Congreso, como ocurrió en el 2019, pero en, en un contexto... Bastante distinto, así que esa respuesta Ajá. fue bastante criticada, no, además por las bancadas y por Ajá. la sociedad en general. Escucha todos los podcasts que el Diario del Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el mundo. Tenemos que hablar. Easy Byte, primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
1: Ya las bancadas, algunas han adelantado que no van a brindar eh, la confianza a, a su gabinete. ¿Cuántas bancadas se han pronunciado? Sí, mira, ¿Cuáles son eh, justamente las expectativas la de ese lado? Porque antes después de que, de que, que haya jurado como primer ministro, todavía bancadas, queda el paso de que se presente y, ante el Congreso ya para
0: entonces, que, antes que se eh, la poco la de anterior, renovación que va a la su popular Habían cuestión. dicho que no iban a votar a, a favor de la confianza, lo cual era previsible porque ellos nunca, no votaron tampoco a favor de los anteriores gabinetes. Pero en las otras bancadas, digamos, que están un poco más al centro, que eran Acción Popular, Alianza para el Progreso, eh, eh, podemos decir, mencionar también ahí incluso al propio Somos Perú, Juntos por el Perú, que es aliado al gobierno hace poco, había dudas. O sea, ya había, antes de, la denuncia, de, de que se conozcan la mayoría de denuncias, habían bastantes dudas de darle la, de darle la, la confianza o no. Luego de que se conozcan las, las, las denuncias por, por violencia familiar, sobre todo, además de las otras que hemos mencionado, si sí, las bancadas ya se sean han, otras más bancadas se han adelantado que no van a dar la, la confianza APP que ha, que ha sido uh -huh. durante este gobierno una especie de, de, de bancada bisagra con que si le apoyaba al gobierno, el gobierno salí, obtenía algo pero si apoyaba la oposición, la oposición se salía con algo ellos ya han dicho que no van a darle la confianza el propio César Acuña eh, ha dicho que no y le ha pedido al presidente le ha exhortado eh, a, re, a repensar, a, a retirar a, a valer antes de que se, se, se le niegue la confianza Avanza País uh -huh. también a, anunció, por, a, el, me parece que el miércoles por la noche, que no le iba a dar la confianza. Así que sin, sin, la, sin el apoyo de las bancadas de centro, como te digo, que son Acción Popular, que también ha emitido un comunicado rechazando a, a Valer, y sin Acción Popular, sin Alianza para el Progreso, va a ser muy complicado que, que obtenga la confianza si se llega a presentar ¿no? el, el, el primer ministro, porque no hay una fecha tampoco para su presentación. Así que claro. es, está complicado el uh -huh. panorama en ese sentido. Y desde
1: el propio Ejecutivo ha habido alguna respuesta desde el Ministerio de la Mujer, eh, eh, supimos eh, ayer por la, la tarde que, poco, que la, eh, algunas jefaturas habían renunciado dentro la, del Ministerio de la Mujer
0: pero ha habido más de eh,
1: pronunciamientos Dijolo desde el propio Ejecutivo al, en, en la de ante las declaraciones de, de, de,
0: de, de él, sobre todo por el tema no, de violencia no de dijo, género. Sin embargo, usted es un nuevo gabinete y se va a tener que pensar la ministra de la Mujer, Katia Ugarte, que también es congresista, en, en su caso, de Perú Libre, del ala magisterial de Perú Libre, ella ha dicho que, ella publicó un tuit eh, en la mañana de ayer, eh, porque ella también ha sido cuestionada porque, ah, por declaraciones suyas en el pasado en contra del enfoque de género, Yo, y dio un par de tweets en los que decía que estaba a favor del enfoque de género, eh, y que incluso estaba en contra de una propuesta de un colega de bancada suyo de Perú Libre para cambiarle el nombre del Ministerio de la Mujer al Ministerio de la Familia pero no, uh -huh. no ha mencionado al tema, no se ha referido al tema Valer, siendo ella la ministra de la mujer. Otros miembros del gabinete, hombres o mujeres, tampoco lo han hecho. Eh, así que por ahí, por lo menos hasta ahora, parece que están tratando de, de conversar eso en la interna. No, uh -huh. sabemos si, si, y no sabemos si va a haber un pronunciamiento conjunto más adelante. Mucho menos el presidente, el presidente Castillo... Poco después de juramentar a su, a su gabinete, se fue a Brasil para una reunión con Jair Bolsonaro y no ha hablado del tema, lo cual es una constante, ¿no? que él se mantenga en silencio, pero el silencio del presidente ante una denuncia de violencia familiar a su primer ministro es bastante llamativo. ¿no? Claro.
1: Bueno, recordemos que el silencio del presidente también motivó esta última crisis, ¿no? Eh, Avelino Guillén, el, el anterior ministro del Interior, había pedido su renuncia, pedía el respaldo ante esta, estos intereses del de ex jefe de la policía para colocar algunos puestos y también el presidente mantuvo silencio varios días. Y bueno, y esto llegó a la renuncia de la ex primera ministra y ahora tenemos a Valer eh, muy clara tu explicación. Invito a todos a leer eh, los detalles de todas las investigaciones, todas las denuncias y también la posición y, y la, los argumentos de Valer para intentar defenderse en la versión impresa de hoy del comercio y también en el comercio.p. Y recuerden que el podcast Tenemos que Hablar está en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast para que puedan escuchar esta, este episodio y los anteriores. Eh, y, y tener la idea de lo que está pasando en nuestro país tenemos temas políticos bastante preocupantes el derrame eh, de petróleo de Repsol sigue afectando eh, las playas más Ahora de 20 creo. playas 44 kilómetros de costa tenemos también el tema del estado de emergencia en seguridad ciudadana la pandemia y otros gracias Víctor por, por, por estar aquí y por tu explicación y muchas gracias a todos chao Que
0: El Comercio
1: Podcast